0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathilde, vous écoutez les podcasts Colline et si comme nous vous êtes convaincus que la santé aussi se transmet, alors vous êtes au bon endroit. Retrouvez ici les témoignages de ceux qui sont touchés de près ou de loin par la maladie et qui souhaitent nous partager leur vécu avec une dose d'optimisme pour nous inspirer, nous conseiller et pourquoi pas nous réconforter. Bonne écoute Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Daphné, qui a 31 ans et qui a accepté de nous partager son expérience. J'ai connu Daphné à l'IUT, depuis nous avons gardé le contact et nous sommes restées copines. L'objectif de ce podcast est d'aider les patients à mieux appréhender leur pathologie grâce à des personnes qui sont déjà passées par ces étapes. Alors Daphné, tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder quelques minutes de ton temps. Donc, comme je le disais, tu as 31 ans, tu es en couple depuis 7 ans. Peux-tu nous dire de quelle maladie souffres-tu et à quel moment tu as appris que tu étais malade
1: alors je l'ai appris l'année dernière en mars 2019, j'ai la maladie cœliaque, donc c'est-à-dire que je suis intolérante au gluten. Enfin, c'est une vraie maladie, hein. je n'ai pas le droit d'en manger du tout, voilà, parce que c'est une maladie qui est encore peu connue et on pense souvent que, enfin, que, que le fait de ne pas manger de gluten est, est un effet de mode, là c'est que je suis contrainte, enfin,
0: ce n'est pas du tout par choix. C'est une vraie maladie. Y a-t-il eu un événement déclencheur à cette maladie
1: Alors, j'ai une période assez compliquée, de mi-janvier à début mars dernier, donc en 2019, comme je disais. Ça a commencé par des maux de ventre violents, je me sentais hyper ballonnée en permanence. Par exemple, le matin je me réveillais avec le ventre gonflé comme si je n'avais pas digéré mon repas de la veille, comme si j'avais mangé euh, 10 minutes avant alors que ça faisait au moins 8 heures que je n'avais rien avalé. J'avais également des diarrhées interminables de plusieurs semaines. Les médecins ne me, croyaient pas, ne me croyaient pas que ça pouvait durer plusieurs semaines et que le Smecta prescrit de nombreuses fois n'y faisait rien. Je me sentais incomprise. Puis ces diarrhées m'ont fait perdre beaucoup de poids et engendré de nombreuses carences qui font que j'ai fait de la rétention d'eau. J'avais 2 kilos d'eau dans chaque jambe et dans le bas du dos aussi, puisque c'est selon, selon la gravité. J'avais des œdèmes énormes. Je ne pouvais plus mettre de pantalon ni de chaussures. C'était horrible. Euh, Mes mais, mais orteils étaient devenus des knackis, donc des, des mini-boudins. Euh, C'était horrible, ça me faisait très mal surtout. Je perdais aussi mes cheveux, j'avais la peau qui pelait en permanence et j'étais extrêmement fatiguée. Un rien m'épuisait, par exemple pour me sécher les cheveux, descendre et monter les escaliers, m'habiller, c'était hyper compliqué. Euh, il me fallait beaucoup de temps pour le faire. Euh, c'était oui, très compliqué.
0: Et comment on t'a annoncé que tu étais malade Ça s'est passé comment Donc le processus de... Ben voilà, d'annonce de la maladie et de, de découverte de cette maladie aussi
1: Ça a été assez long pour que le diagnostic soit établi, parce que c'est une maladie encore peu connue, même par les médecins. Euh, mes jambes enfin, m'ont alarmée parce qu'elles étaient tellement grosses que je suis allée chez SOS Médecins, parce que je ne pouvais plus tenir. On m'a fait des analyses de sang et d'urine, puis on m'a orientée vers un néphrologue, donc c'est le médecin des reins puisque la rétention d'eau est souvent liée à un problème de rein. Je suis allée à l'hôpital voir le néphrologue, qui m'a fait toute une batterie d'examens. Les résultats euh, indiquer que tout allait bien au niveau rénal et que le problème ne venait pas de là. Donc, j'étais soulagée, mais on n'avait toujours pas trouvé ce que j'avais. Il m'a envoyé en urgence chez un gastro-entérologue. Il m'a posé plein de questions. Puis, il m'a fait une biopsie pour observer mon intestin grêle et voir ce qui n'allait pas. Donc, euh, la biopsie, c'est quand on passe une caméra dans la bouche pour aller voir jusque dans l'intestin grêle. Donc, ça passe par le l'œsophage, le l'estomac, puis l'intestin grêle. Et là, pour prélever des espèces de petits... Hum, des, sais pas, des, des espèces de petits bouts d'intestin grêle pour voir, pour, euh, voir ce qui n'allait pas. Et euh, c'est là que le verdict est tombé. J'avais la maladie cœliaque c'est-à-dire que le gluten me détruisait intérieurement, il détruisait la paroi de mon intestin grêle. En fait, euh, toutes les vilosités qui permettent l'absorption des, des aliments, des nutriments, euh, avaient disparu. Et donc, euh, tout, tout ce que je mangeais, euh, euh, partait directement
0: dans l'intestin dans et, et rien n'était rien rien absorbé. Et à ce moment-là, euh, j'imagine que tu étais, étais sous le choc. Que fut ta première réaction euh, à cette annonce
1: Ma réponse peut, peut être surprenante, mais j'étais contente. On venait de m'annoncer que je ne pourrais plus manger ce que je veux, que ma façon de manger allait devoir changer complètement, mais j'étais contente qu'on ait enfin trouvé ce que j'avais. Il faut dire que cela avait duré plusieurs années. Je ne vous ai pas précisé que j'avais ces diarrhées et ballonnement à répétition depuis environ cinq ans et à chaque fois à la même période, c'est-à-dire durant l'hiver. J'étais enfin libérée, ravie de savoir que j'étais guérie. Enfin, je dis guérie, mais ce n'était pas le cas. Mais à partir du moment où le médecin vous dit « vous avez telle maladie », même sans avoir pris le traitement, vous vous sentez déjà mieux. Donc j'étais contente. Et ça allait pourtant changer
0: ma vie, hein, mais j'étais quand même contente qu'on qu ait trouvé ce que j'avais. Aujourd'hui, un an après, euh, j'imagine que tu es passée par plusieurs étapes euh, par rapport à cette maladie. Comment as-tu fait pour accepter la maladie bah, Tout d'abord,
1: j'étais euh, sept, euh, sept semaines en arrêt bah, pour que je puisse reprendre du poids, pour que je puisse. Euh, enfin, reprendre du poids de la, de la bête, pour que je puisse me reposer. Et euh, je l'ai accepté en me disant que ce que j'avais était tout à fait sur mon table, que j'avais la chance d'avoir ça parce qu'il y a bien plus grave dans la vie. Donc, euh, je, je l'ai bien accepté. Au début, je me posais beaucoup de questions en me demandant comment j'allais réorganiser ma vie pour vivre avec. Et au final, ce n'était pas si difficile. Il faut dire aussi que le jour même de ma biopsie, le gastro-entérologue a appelé une, di une diététicienne pour qu'elle me dise ce que j'avais le droit de manger et ce que je n'avais pas le droit de manger. La liste est longue, mais il y a encore plein d'aliments autorisés. Et je n'avais que ces aliments sans gluten qui étaient interdits. Je dis que, mais c'est quand même beaucoup. Mais si j'étais si allergique au lactose en plus, ça, ça aurait été bien plus compliqué. Donc je me dis que, que ça allait, le gluten, oui, la liste est longue c'était tout à fait supportable. Et puis, euh, je savais ce qu'était le gluten et quels aliments en contenaient, puisque j'ai travaillé dans un magasin bio il y a plusieurs années et qu'ils font beaucoup de choses sans gluten. Donc, ce n'était pas inconnu non plus pour moi.
0: Et qu'est-ce qui t'a aidé à mieux vivre avec
1: Alors, euh, la diététicienne que j'avais vue à l'hôpital m'avait conseillé de m'inscrire à, à l'AFDIAG, qui est l'Association pour les Intolérants au Gluten et qui explique comment vivre avec la maladie cœliaque. Donc, en fait, c'est une cotisation qu'il faut payer tous les ans. Moi, je me suis… Un... J'ai cotisé que la première année. Là, je me dis que c'est plus nécessaire. Et en fait, ça permet d'avoir de, des, des infos, des réunions, des documents, des colloques sur, euh, sur les, des gens qui, part... qui ont cette maladie ou des gens qui ont des enfants qui ont cette maladie euh, pour se sentir soutenus. Euh, J'ai lu des livres, des blogs et des articles sur la maladie celiaque pour en savoir un peu plus et puis trouver des gens qui ont vécu ou vivent la même chose que moi. Et j'ai aussi testé plein de recettes proposées par ces blogueurs. Je les suis aussi sur Instagram parce que ça, per ça permet de partager des astuces. Du coup, je me suis entourée de gens que je ne connaissais pas, hein, mais qui, qui avaient la même chose que
0: moi. Et c'est beaucoup plus facile d'être compris par des gens qui, qui ont la même chose. Et comment tu as annoncé la maladie à tes proches Est-ce que ça a été assez facile euh, d'en parler avec eux euh, Oui, bah, c'était plutôt simple parce qu'en fait, comme ils m'avaient vu dépérir pendant plusieurs semaines, ils voulaient absolument
1: savoir ce que j'avais, hein, ce euh, qui est normal ça. Euh, ils il s'inquiétaient beaucoup pour moi donc euh, il fallait que je puisse leur euh, leur dire ce que j'avais et, et j'aurais pas pu la cacher puisque c'est impossible par exemple si je ne mange pas de, de pain, de gâteau ou de pâte lors d'un repas euh, on va forcément me questionner pour savoir pourquoi donc c'est plus simple de dire ce que j'ai voilà, plutôt que de le
0: cacher c'est pas nécessaire de le cacher et dans ton milieu professionnel tu as évoqué ta maladie également
1: euh, oui, puisque ça m'est arrivé quand j'étais au travail, donc c'est-à-dire bah, euh, pendant toutes les semaines dont je vous ai parlé, je continue de travailler. Donc les gens, mes collègues m'ont aussi vu n'allait pas bien. Euh, ils m'ont vu m'amaigrir, euh, m'absenter, m'affaiblir. Ils s'inquiétaient pour moi, euh, donc c'était
0: normal pour moi de leur dire euh, ce que j'avais pour les rassurer. Maintenant, j'ai une question aussi sur euh, plutôt du quotidien. Euh, Est-ce que tu parles de ta maladie euh, avec tes proches mais y a, Bien sûr, il y a l'annonce, mais il y a aussi le fait d'en parler euh, de manière plus régulière. Est-ce que tu as besoin d'en parler
1: Ça ne me dérange pas d'en parler, mais pas trop non plus pour ne pas les saouler. Et aussi pour ne euh, pas qu'ils pensent que je, me, que je me prends pour le nombril du monde. Hein. Euh, je leur embarque s'ils me posent des questions ou alors sinon, euh, pour les dîners, les apéros, ils me demandent avant euh, de prévoir, le... enfin, ils me demandent ce que je peux manger avant de prévoir le menu. Donc, je trouve ça hyper sympa qu'ils pensent à moi pour, euh, pour savoir quoi faire parce que je me sens. Enfin, je ne suis pas frustrée, du coup. Et puis, ça montre qu'ils sont sensibles à, à ma maladie et qu'ils ne veulent pas que je me sente exclue. Donc, euh, vraiment, je suis, je suis contente de ça. C'est un peu le risque euh, d'être exclue parce qu'on ne mange pas comme tout le monde. Par exemple, quand on va boire un verre, je ne peux pas prendre une bière comme les autres. Je prends autre chose, mais je m'y fais. Hein, mais bon, c'est quand même... Enfin quand, euh, quand on dit tourner le bière, bah, je dis bah, non, pas moi. quoi. Donc, euh, ça me... Je dérange. C'est pas que je dérange, mais je... Ça peut... oui, ça peut être un peu pénible parfois.
0: Et euh, donc mon, mon entourage est très compréhensif et ça m'aide beaucoup. Est-ce que tu as déjà pensé à participer à des groupes de parole où tu n'en ressens pas du tout le besoin euh, Non, je n'y ai pas pensé, mais je pense que c'est quelque chose qui me plairait. C'est bien d'échanger avec des personnes qui vous comprennent
1: immédiatement sans avoir besoin d'expliquer euh, enfin, des choses logiques pour moi. Et puis ça permet de se sentir moins seul, de s'échanger des tuyaux, euh, comme euh, que choisir. Au, au resto, quel resto propose une carte sans gluten Que prendre au petit déjeuner dans un hôtel euh, Quels aliments emporter en vacances Comment faire quand on est à l'étranger Enfin, qu'est-ce qu'on peut manger Parce que c'est quand même,
0: euh, c'est bien d'avoir des, des astuces de d'autres personnes qui ont déjà vécu ça. Est-ce que une question un petit peu plus euh, spirituelle Est-ce que la maladie t'a permis d'appréhender la vie différemment Et si oui, comment et qu'as-tu changé Ça ne pas Enfin, ça ne m'a
1: pas spécialement donné, donné du sens, mais ça m'a permis de relativiser, de relativiser, de me dire que oui, c'était pour toute la vie, mais que ce n'était pas bien grave. C'est contraignant, mais on vit très bien avec. Euh, par contre, ce qui m'embête un peu, c'est d'être suivie à vie, comme si je n'étais pas totalement libre. Donc, le fait d'avoir euh, des consultations toute la vie. enfin, C'est embêtant, mais je vais m'y faire. Hein, de toute façon, je n'ai pas le choix.
0: Est-ce que... Qui t'a inspiré ou t'inspire euh, Voilà, c'est autour de, de cette maladie. Ça peut être aussi autour de d'autres choses. Euh, Une Question sur l'inspiration.
1: Euh, les blogueurs, parce que ça permet de d'échanger. Enfin, de. Fin, de fin, je change pas. Hein, je, je prends juste leurs infos et je les repartage pas après. Mais euh, ça ça permet d'avoir des 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 astuces, par exemple, pour euh, pour mieux vivre avec cette maladie comme c'est difficile de faire des produits sans gluten, des recettes, du pain, des gâteaux, ça permet d'avoir des, des astuces et des conseils pour essayer de retrouver le goût des produits avec gluten et de manger presque comme tout le monde. Donc, euh, ils sont bien utiles
0: ces blogueurs puisque ça me permet de, de me sentir mieux puis de me sentir comprise. Et qu'est-ce qui te donne de la joie même dans les périodes les plus difficiles J'imagine que maintenant, tu as peut-être moins de périodes difficiles, mais voilà, tu as aussi passé par des périodes difficiles, notamment... Euh... Toute cette phase où, euh, où voilà, tu as eu le, la, la phase du diagnostic fin, et de, de, de l'avant-diagnostic, où tu as eu des effets, beaucoup d'effets secondaires. Mais qu'est-ce qui te donnait quand même de la joie dans ces périodes
1: euh, Je me dis que que j'ai rien, que c'est tout, tout à fait surmontable que par rapport à, à, à d'autres personnes, je suis chanceuse de n'avoir que ça, qu'il vaut mieux que je profite de, de la vie à fond plutôt que de me la monter sur mon sort. Par exemple, quand j'ai des collègues qui apportent des gâteaux, des viennoiseries, je suis frustrée de ne pas pouvoir partager ça avec eux parce que ça fait qu'on se retrouve tous dans la, enfin, près de la machine à café, que, que c'est censé être un moment convivial, donc je suis avec eux, je ne mange pas, mais bon, c'est quand même plus... Plus convivial de pouvoir, de, de pouvoir manger comme eux et puis de,
0: de partager des choses. Mais bon, je, je m'y fais très bien. Et que mets-tu en place dans ton quotidien pour te sentir bien
1: je, je fais en sorte de, de faire le, le maximum de, de choses comme tout le monde, euh, qui me permet de me sentir comme les autres, qui montre que je n'ai pas de, pas de différence. Et ça me permet de me... De me, de, oui, de me sentir normal
0: Maintenant, parlons un petit peu plus culture. Est-ce qu'il y a des livres, des films, des lieux qui t'ont aidé à accepter ta condition Tu en as un petit peu parlé au début de, de l'interview. Euh, tu as, as lu des, certains livres. Est-ce que tu veux nous les citer euh,
1: Quand j'ai appris que j'avais la maladie celiaque, euh, je voulais en apprendre davantage pour pouvoir me sentir accompagnée et ne pas me sentir seule. Euh, j'ai donc acheté le livre « Sans gluten mode d'emploi » qui est un livre euh, en format poche de Carole Garnier, qui est hyper complet et m'a permis de me voir dans ce que l'auteur disait. C'est-à-dire que je... tout ce qu'elle disait, je le ressentais et ça me permettait de... de mettre des... des mots sur ce que je ressentais. Et euh, j'ai aussi fait lire ce livre à, à ma mère pour qu'elle puisse voir, enfin, pour qu'elle puisse comprendre aussi qu ce qui n'allait pas. Voilà. C'est un livre qui m'a beaucoup aidée.
0: Et je le, je le recommande, je le trouve très bien, très bien. Maintenant, une question un petit peu plus personnelle. Quels sont tes projets en ce moment, voilà, en dehors de la maladie aussi, pour ne pas évoquer que ça, même si c'est l'objet de cette, de cette interview Est-ce que tu as des projets euh...
1: Je n'ai pas spécialement de projets en rapport avec la maladie, mais des, des projets de quiconque. Je ne vois pas la maladie comme un frein dans ma vie, comme ce n'est pas une maladie grave, enfin grave grave si on la suit, hein. euh, elle ne m'empêche pas de voir l'avenir différemment de quand je n'étais pas malade. Donc, euh, bon, j'ai des projets comme, euh, comme tout le monde. Hein. Euh, je ne sais pas, avoir une vie, euh, oui, m'épanouir dans mon boulot. Euh, voilà, c'est euh, au, au niveau personnel, euh, me marier sûrement, ou, avoir
0: des enfants, tout, tout ce que quelqu'un de normal fait. Hein. Maintenant, une question voilà, pour transmettre un petit peu à ceux qui vont nous écouter qui ont la même maladie que toi. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui apprend demain qu'elle souffre euh, d'une allergie au gluten comme toi euh,
1: Alors, je lui conseillerais de suivre des blogueurs sans gluten, euh, de lire des livres également sur le sujet, parce que ça permet d'y voir plus clair et de se sentir compris par quelqu'un qui ressent les mêmes choses que soi, euh, comme la frustration, le fait de se sentir isolé parfois, de devoir toujours prévoir du pain ou des biscuits à... à dans n'importe quel lieu où, où l'on va, comme par exemple quand on part en vacances, quand on va manger dans les... Enfin, euh, quand on sort euh, au restaurant, quand on, quand on voyage pour euh, les repas chez des amis, parce que c'est toute une logistique. Hein. Enfin, c'est quelque chose euh, au auquel on ne pense pas, mais pour les restaurants, c'est un peu compliqué parce qu'il faut demander s'il y a du gluten dans telle ou telle chose et du coup, c'est plus, plus tellement un, un plaisir d'y aller. Donc, quand il y a des... Il y a des sites qui, qui listent les restos où on trouve des plats sans gluten, ça c'est hyper pratique. Et aussi, euh, je conseille à, à quelqu'un qui apprend qu'elle a la maladie cœliaque de faire des recettes sans gluten, puisque ça lui permet de retrouver le goût d'un aliment qui lui manque, de, de voir tout ce qu'on peut faire, d'être créatif euh, dans des recettes. Parce que faire du pain sans gluten, c'est hyper compliqué, parce qu'on ne retrouvera jamais la, la texture du pain avec gluten dans un pain sans gluten. Euh, mais ça permet de faire, de faire des expériences et de trouver son pain, sa recette, euh, enfin, euh, c'est-à-dire celle qui, qui est la meilleure qu'on trouve, euh, pour pouvoir manger ce qu'on aime et, et ne plus devoir manger du pain sans gluten des supermarchés qui sont souvent sans goût, euh,
0: qui, sont, qui sont un peu moyens, qui sont chers aussi. D'ailleurs, pour cet aspect, on ne l'a pas forcément évoqué, l'aspect financier de cette maladie, euh, comment tu, tu gères les choses par rapport à ça ouais, euh... Euh, Quand on a la maladie Célia qui a un, une prise en
1: charge euh, par la sécurité sociale de, de 60% d'un montant défini par la sécurité sociale c'est-à-dire par exemple que pour du pain pour 300 grammes de pain il y a peut-être 60% de 1 euro c'est-à-dire 60 centimes qui sont remboursés par la sécurité sociale donc c'est assez faible, hein. ça, ça veut dire que le pain nous revient à 2,40 euros un pain de 300 grammes euh, qui est qui n'est pas très bon et en plus les démarches auprès de la sécurité sociale sont assez fastidieuses parce qu'il faut coller les petits codes barres qui sont sur les produits sans gluten et il faut les, les les coller sur un sur un formulaire Cerfa puis les renvoyer et on peut espérer se faire rembourser mais ça prend trois mois au moins au moins trois mois euh, pour euh, se faire rembourser des euh, produits sans gluten. Et euh, chaque adulte a droit à 45 euros par mois de produits remboursés, donc c'est largement suffisant. Enfin, c'est largement suffisant. Peut-être que pour quelqu'un qui ne cuisine pas, ce n'est pas beaucoup, mais pour quelqu'un qui cuisine, on n'atteint jamais les, les 45 euros. Donc c'est la solution qu'a trouvée l'assurance la, maladie pour, euh, pour aider les malades cœliaques, parce que pour le moment il n'y a aucun traitement. Le seul traitement pour soigner la maladie céliaque, c'est de, de manger sans gluten. Il euh, n'y a pas, de, pas de, de comprimé, pas de d'injection, de, de, de choses comme ça qui permettent de la soigner. Donc c'est-à-dire que le, le malade doit être discipliné, il doit, ne, il doit bien faire attention à, à ne manger que des produits sans gluten. Et du coup, ce qui est plus simple, c'est de faire ces euh, faire recettes soi-même. Parce que le, enfin, même si le sans gluten enfin, est une mode chez certaines personnes, les produits sont très peu nombreux. Donc, c'est-à-dire qu'un qu qu rayon dans un supermarché de produits sans gluten doit faire euh, 3 mètres, à peine 3 mètres. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Euh, et il y a euh, des pâtes, des biscuits, de la farine. C'est très, très limité. Le choix des produits sans gluten est, est très limité. Et du coup, pour euh, élargir ce choix, il vaut mieux cuisiner soi-même. Voilà. Et donc, ce qui est remboursé par la sécurité sociale, ce n'est ne ce qu'une certaine catégorie de produits. Et il faut forcément qu'il y ait la petite étiquette corde, code barre qui certifie que c'est un produit euh, qui peut être remboursé par la sécurité sociale. Et donc, les, les quatre catégories de produits qui sont remboursés, c'est le pain, la farine, les biscuits
0: et les pâtes. Tout ça, ça peut être remboursé à hauteur de 60%. Bah merci pour cet éclairage aussi à ce niveau-là, c'est important. Euh, une question pour conclure, euh, voilà, puisqu'on est aussi dans le fait d'apporter euh, un peu de sens autour de la maladie. Est-ce que tu auras un mantra, une phrase de sagesse qui te guide et que tu aimerais partager avec nous euh, autour de cette maladie, mais aussi dans ta vie de tous euh, les jours ben, Je pourrais dire euh,
1: profiter de la vie à, à fond, comme si, faire comme si on n'était pas malade. Voilà. Vivre euh, comme quelqu'un de, de normal et euh,
0: vivre, euh, vivre à fond. Merci beaucoup pour ton temps et ce super partage d'expérience. J'espère que ça aidera de nombreuses personnes dans la même situation que toi. Retrouvez tous nos épisodes sur notre site colline.care et sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre expérience avec Colline, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt